0: Hoy conoceremos la historia de Ricardito, un niño que también conocimos en el el Hospital Nacional de Niños mientras Gaelito estaba internado. Nosotros lo conocimos y, y realmente fue un niño lleno de amor, un niño que realmente A pesar de la diferencia de edad, porque era muchísimo más grande que Gael Se hicieron amiguitos y y uno notaba el amor que él tenía por esos niños Cómo los veía, cómo los cuidaba Hoy Tania Bonilla, su madre, va a contarnos lo lindo que él él es Y todo ese amor que que siempre dio Para todos, sin distinción Bienvenidos a un capítulo más de Camino Colores Podcast
1: Hola, mi nombre es Tania Bonilla Alfaro. Primero que nada quiero agradecer por la oportunidad de contar esta historia de amor a cada uno de los que me están escuchando. Espero que abran su corazón y que este, presten bastante atención a, a este capítulo que para mí es muy importante. Yo soy madre de Ricardo Caleb Baltoano Bonilla y de Naomi Baltoano Bonilla. Este podcast es dedicado a Caleb. Caleb nació el 24 de agosto del 2010. Vino a transformar mi vida de una manera maravillosa. Fue un niño muy pedido, muy anhelado. Yo cuando era más joven, yo le decía a Dios que yo quería ser mamá de un varón primero. Yo le decía, si me hace una niña, pues lo acepto y bienvenida sea, ¿verdad? Pero yo le pedía un príncipe. Para mí, mi príncipe azul, yo se lo decía a mi hijo. Pues ese momento llegó y fue de gran felicidad. Eh, nació Caleb. Él era un niño súper alegre, un niño este, muy hiperactivo, eh, un niño muy sensible, desde pequeño manifestó a ser muy sensible, muy dadivoso, muy amoroso. Él trae algo en, en su corazón marcado. Eh, creció como un niño este, normal, eh, le gustaban muchas cosas. La principal de ellas era comer. Le fascinaba comer, era, pero súper comelón. Eh, todo, todo le gustaba. Él nunca decía que no a nada. Esas eran unas principales cosas que le gustaban a él. Eh, ya cuando creció a sus nueve años, pues le gustaba las cosas que ahora le gustan a los chiquillos. Pues le gustaba jugar Fortnite, le gustaba Among eh, le gustaba Mario Bros, le gustaba jugar con el Play, eh, le gustaba mucho hacer manualidades con plasticina, con Play-Doh. Amaba la playa, le gustaba montones el mar. Era un niño súper este, extrovertido. Eh, resulta que a sus nueve años eh, empezó a sentirse un poquito enfermo y empezó pues, el calvario y la pesadilla de, de todo padre, ¿verdad? Cuando llegamos al hospital de niños, ese ingresado, nos dicen que tiene que estar en Medicina 3 y que hay que hacerle un TAC de urgencias. Y yo pues en ese momento me asusté mucho porque yo pensaba que era una simple alergia. Él solamente manifestó su carita un poquito hinchada y que le dolía un brazo, pero yo lo veía decaído y él usualmente no era así. Él era un niño que brincaba, reía. Él era siempre un niño muy activo y para que él me dijera que estaba, se sentía mal era porque era así, porque él era un niño muy valiente. Y ahí empezamos nuestro, nuestro sufrimiento, pero este podcast es enfocado en el amor pero no deja de traer pues de la mano esa cierta tristeza, ¿verdad? Porque cuando un niño se enferma, un padre lo que menos quiere es que su hijo, pues este se enferme.
0: Pues, claro, ese es el temor, el temor más grande de, de todos los padres, por supuesto, ¿verdad? Y, pero como usted lo dice, es un podcast, una, una historia nacida de amor, pero también nacida, obviamente, desde que él nació e, e inició su historia de amor. Pero pasan situaciones que también, obviamente, nadie quiere y nadie espera, como lo hemos conversado. Eh, Ningún papá quiere y ningún papá desea, pero también sucede, ¿verdad? Que son las cosas que uno nadie quiere, pero que también debemos, debemos tener en cuenta que... Que sí, sí, que un hijo se puede se puede enfermar y, y a partir de eso también nace un, un amor también muy fuerte, muy, muy robustecido, ¿verdad? A partir de, de todas Cambia, como que uno
1: se transforma en, en, como dicen, mamá protectora, papá protector y ahí Exacto. uno como que, que cambia, ¿verdad? Eh, llegamos a un hospital y usted quiere protegerlos de todo, ¿ver? como todo padre verdad nuestro anhelo siempre es protegerlos de todo, pero también nos damos cuenta que hay cosas que no los podemos proteger porque por más que a veces este, uno lo intente, pero cuando yo llegué a ese hospital, ingresaron y hicieron exámenes y bueno, este, cuando nos dan el diagnóstico nos dicen que tiene un cáncer para mí fue como que el mundo se me vino encima y me claro dijeron sí. que un tipo de cáncer era un linfoma no Hawking y ahí empezamos nuestra historia de, de como te dije ahora, es, eh, de tristeza en una parte porque, pues, como hablábamos, eh, una enfermedad de uno, menos esta, ¿verdad? Que, que ya son enfermedades muy malas, malignas, porque así son, no podemos eh, decir que, ¿verdad? Como dicen tampoco eso como un dedo de que, de que claro. no, no pasa, ¿verdad? Porque hay gente que jamás, como yo, al menos yo en mi casa nunca me imaginaba que había niños, con cáncer, o sea, uno siempre escuchaba como en el tele y esas cosas, pero cuando usted llega ahí usted dice, Dios mío, ¿qué es esto?, ¿verdad?, es un mundo totalmente diferente a lo que uno vive en casa, es otro mundo, como que si uno lo transportan a otro, no sé, como a otro planeta. Exacto, porque
0: uno normalmente conocía el cáncer básicamente por la teletón, lastimosamente, ¿verdad?, pero uno nunca, no no dimensiona que, que es a la que todos estamos expuestos, a la que en cualquier momento, como dicen, toca la puerta, ¿verdad? Y, y, y cuando uno está ahí, uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué, es, lit, literalmente es un mundo paralelo, un mundo bizarro, como, como usted bien lo explica.
1: Uno llega y, y, y le dicen, bueno, recuerdo unas palabras en que me dijo mamá, está es la lotería que nadie se quiere pegar. Y esas palabras a mí me llegaron mucho y, y yo dije, bueno, Dios a echar pa'lante, yo dije, tenemos que, que hacer todo un apoyo, y de aquí es donde empieza la historia de amor, fe, esperanza, bondad, porque mi hijo enfrentó esa enfermedad como un campeón, como todos, porque todos son unos campeones, pero en este caso yo voy a hablar eh, eh, de él, él era un niño que cuando le dijimos que estaba enfermo, él me dijo, mamá, vamos a, con todo, y él nunca eh, se echó para atrás, pues tenía sus subidas y bajadas, porque ya lo que ellos enfrentaban no era nada fácil, Claro. pero él siempre lo enfrentó con un gran carácter, él tenía un carácter fuerte, y a mí me decían los doctores, por eso es que él estaba hoy aquí, superando poco a poco cada etapa, porque este, él tiene un carácter muy fuerte, él, a pesar de que su tratamiento era, era este, bastante fuerte, él tenía algo que él siempre se preocupaba por los demás y eh, me llegaba tanto al corazón porque él veía, él, él hizo muchos amigos y él amaba a los bebés pequeños, él amaba mucho a los niños pequeñitos, él, este, los que eran chiquititos de dos, un año, él, era un, un que hacía un clic, pero igual con los grandes, él en su proceso, él, este, yo recuerdo que una vez estaba bastante delicadito y él le decía a una niña, que se llama Samantha, que yo esa niña también llegó mucho a mi corazón, él le decía, Samantha come, Samantha levántate, Samantha camina, vamos, nosotros podemos, y a mí me llegaba tanto el corazón porque yo decía que yo le daba fuerza a él, pero no era así, él me daba fuerza a mí para yo estar ahí, porque sí. yo decía, Dios debería estar tirado ahí en esa cama quejándose, que, que tal vez eso lo quería yo, no sé, pero él no lo hizo así, él apoyaba, él decía vamos Samantha, tú puedes Y cuando los bebés no querían comer, les decía coman para que se pongan fuertes Él tenía un corazón tan grande que recuerdo que había un niño que tenía, no tenía posibilidades económicas Y él quería tomar leche y la mamá no tenía con qué comprar la leche Y yo había comprado muchas cajitas de leche azul Y él me decía mamá, dáselas a él porque él las necesita más que yo decía, porque yo tengo el apoyo de mi familia, de toda mi familia, y sé que mañana me van a traer más, él no se preocupaba por lo que por lo que se, iba, lo que él iba, se le iban a, a, a quitar, por así decirlo, lo que él iba a entregar, más, más bien, él este, daba, y él este, tenía galletas y decía, dale galletas a, a, a él, y él decía, pórtate bien, me acuerdo una vez que, que ahora que, que en este podcast y todo esto es, es también en honor a Gaelito, él me decía, mamá, es que Gaelito es travieso, me decía. Se quita el oxígeno, me decía. Vigílalo, vigílalo, porque yo lo veía y él apenas daba vuelta para hacer cambios, él se lo quitaba y ah, sonaba sí. la máquina, y sonaba la máquina. Y yo decía, salía corriendo y le decía a la enfermera, y le decía, Gael, haz caso, no te quites eso para que estés bien. Y le decía, Come, Gaelito, come. Y él, y él me decía, Mamá, vigílalo porque la mamá no está, anda en el baño. O sea, entonces él, a pesar de que él, de, él, él era un niño de nueve de años, él veía a todos y él, él trataba de cuidar a todos y eso me llegaba a mí mucho porque él se desprendía de lo que él tenía, él daba amor, él daba abrazos, él llegaba a las enfermeras y él las abrazaba. A mí me decían los doctores, nunca escuchamos eh, que él este, se pusiera eh, malcriado, que él se pusiera agresivo, él siempre era está bien, él siempre era ese amor, él cuando salía del hospital, él... él como le digo, salía y me decía, ahora sí, mamá, quiero comer cosas ricas porque él amaba comer. <risa> Siempre teníamos problemas con Naren porque él me decía, es que este hombre es muy exigente con la comida. Y, y yo lo dejaba que él comiera lo que podía, ¿verdad? Y que disfrutara el tiempo que, que estaba en casa. Él amaba a su hermanita. Él, la hermanita de él se llama Naomi, tiene cuatro años. Él me decía, mamá, yo quiero tener una hermanita. Y, y yo se la pedí a Dios, me decía, y yo, y yo quedé embarazada, yo decía, ay Dios, si es un chiquito, y él me decía, no, mamá, es una niña, porque yo se la pedí a Dios. Y eso es algo que también marcó mucho mi corazón, porque él era un niño sumamente espiritual, era increíble, porque él me decía, es una niña, y cuando yo me fui a hacer ultrasonido, me, me dice el doctor, es una niña, y yo me quedé impactada, y me decía, ves mamá, es que lo que uno pide a Dios, Dios se lo da, desde esa edad, y cuando él estaba en el hospital, lo primero que él hacía era, él se levantaba y oraba. Y él siempre le decía a Dios, y nunca me olvido eso, él decía, Dios, gracias por todo, gracias por todo y por lo que tú me das. Y yo decía, Dios, está recibiendo quimioterapia. Y él decía, Dios, gracias por todo. Y él siempre decía, y no solo cuida de mí, cuida de todos los niños que están aquí en el hospital. Y a mí eso me llegaba tanto, y, ese, y ya se levantaba y me abrazaba y me besaba y me decía, buenos días, mamá, hoy es un día para que todo salga bien. Y a mí me impactaba porque yo decía, Dios, qué increíble, qué fe, qué, qué, qué actitud más positiva en medio de tanto dolor, porque alrededor de todo, este, de todo este lugar era dolor, porque pues ver niños y tristes también, a veces recibiendo tratamiento a uno, también a veces le, le pega porque todos somos como una familia y claro. nos afecta lo que le pasa al que está a la parte. ¿verdad? Sí, vos sí, que sí, estuviste sí, ahí sí, y, sí, no intenta como que hacer que el, el otro padre también se sienta bien pero, pero uno también está luchando con lo de uno, pero ellos como niños eh, son tan valientes ellos siempre te regalan una sonrisa y yo digo Dios, ¿qué haría yo si hubiera estado en el lugar de él? yo me ponía a pensar eso porque todos ahí te regalan una sonrisa y, te, y, y él era uno que, que siempre se levantaba, abrazaba con, la, con todo el positivismo cuando dormía también oraba. Y también esto es importante que independientemente de la religión que tengamos, cuando nosotros les, les enseñamos a, a nuestros hijos que, que Dios puede ser su fuerza, que Dios puede ser su apoyo, es una gran eh, eh, ayuda para ellos porque Él se agarró de ahí. Pues mi hijo siguió en su proceso, este, pero bueno, la enfermedad vino y pues... Eh, se puso más agresiva y ahí fue donde nosotros empezamos a ver que él iba decayendo, ¿verdad? y los doctores le dijeron, mamá, papá pues ya no podemos hacer nada en ese momento es cuando uno se le viene todo el mundo encima, ¿verdad? y empieza a decir, señor, ¿verdad? qué difícil uh-huh. y antes de, de que él se pusiera más malito eh, él tuvo una conversación conmigo, que esa es la que hoy a mí me da fuerza, la que hoy a mí me sostiene, porque yo, yo siento que él tenía un corazón tan grande y él quería que mamá estuviera bien, porque yo creo que él ya sabía de que era su momento, porque un niño de, de bueno, eh, durante el hospital cumplió los 10 años, eh, ya él era un niño que oía, veía, verdad, y era ya más consciente de lo que pasaba a su alrededor. Y yo recuerdo un día que estaba jugando con su Wii y se quitó los audífonos, ¿verdad? Porque esos chiquillos gamer con sus audífonos y con todo, ¿verdad? Y él siempre pasaba jugando y viendo. Y eso es algo que a mí me decían los doctores. Él siempre está riendo, él siempre está feliz. Y yo lo recuerdo así. Yo dije, no quiero recordarlo eh, enfermo. Yo quiero recordarlo como él era porque eso, eso fue solo un capítulo de su vida. Pero eso no fue él. O sea, él no solo vivió un año y medio en el hospital, no, eso, eso, eso fue un año y medio, pero todo lo demás, este, él sí, era el niño alegre y feliz, y incluso ese año y medio lo siguió siendo, pero pues ya y no vamos a mentir que a veces se sentía un poco eh, desanimado, pero él nunca dejaba que eso lo, lo dejara caer. Y eso a mí a veces me da tanta fuerza porque hoy en día pues cada uno esté libre de sentir lo que quiera, ¿verdad? Pero hay personas que pasan cosas más difíciles que otras, no podemos invalidar el dolor de otra persona, ¿verdad? Pero si a veces podemos decir, pucha, mira, este, este está pasando, esto es tan difícil y yo a veces me hago un vaso de agua. Y yo decía, yo tengo que, que ser valiente como él fue valiente. Y él viene en esta conversación y me dice, mamá me dice, yo veo tus ojos tristes, yo le dije, no, mi amor, yo estoy bien, como todos los papás, siempre somos, ¿verdad?, los más cargas, los más fuertes, y nunca delante de un hijo mostramos vulnerabilidad, ¿verdad?, porque somos débiles. Y, y le dije, estoy cansada, y me dice, no, mamá, me dice, yo sé que tú estás triste. Y yo le dije, no, papi, y me dice, yo quiero decirte algo. Entonces yo le dije, está bien, mi amor, y bajó su, su Wii y se quitó los audífonos o sea, él se volvió de mí, como dice, no, préstame atención a lo que te voy a decir. Y él me dijo estas palabras, mamá, yo quiero que sepas que tú eres la mejor mamá de este mundo y que yo nunca te cambiaría por ninguna. Ahí yo me quebré y empecé a llorar porque yo jamás me imaginé que él me iba a decir eso. Para mí fue impactante y me dice, mamá, quiero, dar, quiero darte las gracias por todo el tiempo que me has cuidado y has estado conmigo. Y yo me quedé en shock, ¿verdad? Porque yo no esperaba que un niño de 10 años... Me está diciendo, eso. yo sentí que él se estaba despidiendo de mí muchísimo antes de que el Señor lo llamara a su presencia. Y él me dijo, mamá, eh, yo quiero que sepas que, que sepas que te amo. Y me dice, pero yo quiero que también sepas que yo quiero ser feliz con Dios. Y yo me sentí que, verdad, tantos sentimientos encontrados. Y me dice, porque yo quiero ser un niño feliz. Me dice, yo quiero irme con Dios. Y como padre uno no lo acepta, pero yo empecé a, me, me puse como en el lugar de, de ser humano, de estar yo en esa cama, de pasar tantas cosas y yo dije, él me está hablando como, mamá, escúchame lo que yo quiero, aunque te duela, aunque... Y me, y me impacta porque tenía una madurez tan, tan grande, porque solo tenía 10 años, 10 años y me dice, quiero ser un niño feliz con Dios me dice, estoy cansado, ya no quiero más entonces yo le dije mi amor, lo que tú quieras yo lo voy a aceptar claro, verdad uno dice esas palabras pero no sabe lo que conlleva después
0: exacto, y ahí llega el punto también Tania, que dice uno, hasta dónde hasta dónde yo como papá puedo, en el sentido de que uno, como como dice usted, él dijo eh casi que no ya no quiero vivir de esta manera verdad y y el dolor y el a veces hasta el egoísmo de uno como padre lo quiere tener de de alguna manera verdad a ellos pero también hay que ponerse en el lugar en el lugar que ellos están en esa cama hospital en este caso y, y, y como usted lo dijo desde un principio de hecho también yo yo me visualizaba así y a veces a uno hasta cuando le sacaban sangre casi que se descomponía ahora ellos que pasaban con vías que pasaban con tanto proceso y uno dice yo fijo, fijo, fijo ahí estaría completamente desmotivado no quisiera nada con nadie rechazaría casi que todo y uno, uno ve la fuerza de ellos y también uno dice en su lugar haría.
1: Y ellos como que le piden a uno, en este caso yo sentía como que él me estaba pidiendo permiso para decir mi mamá, ¿me has permitido irme con Dios? Yo lo vi así y para mí fue, en ese momento yo lloré, pero después me, me, me serené o sea, me puse serena y escuché eso, lo que él quería. O sea, en este caso yo dije, tengo que escuchar lo que él me está diciendo porque él, él casi que me, me volvió y me dijo, mamá, escúchame. Siendo tan pequeño fueron palabras que uno dice, wow, wow. Y él me dijo, hey, mamá yo me voy a morir, y yo le dije, mi amor no sé, porque solo Dios sabe, y Él puede hacer un milagro, en cualquier momento, y solo Él sabe el día, y la hora, y me dice, sí mamá me dice, yo no te quiero dejar sola, entonces yo le dije, tú nunca yo nunca voy a estar sola, Dios va a estar conmigo, y tú también vas a estar conmigo, porque tú siempre vas a vivir en mi corazón, y yo lo abracé fuerte, 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 y Él lloró, y lloró, 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 y me dice, mamá, si tú supieras lo que yo siento, y yo le dije, sí, mi amor, le digo, yo sé, yo sé, pero tú tranquilo, y me dice, yo quiero ser feliz con Dios, mamá, y yo le dije, está bien, mi amor, y me dice, prométeme una cosa, y yo le dije, ¿qué? y ahí me disculpas si se me quiebra la voz,
0: Tranquila. y me
1: dice, mamá, prométeme que tú nunca me vas a olvidar, entonces yo le dije, mi amor, ¿cómo voy a olvidar a la persona que tanto ha amado en la vida? A mi príncipe. Claro. Yo siempre le decía, y esto también a los papás, siempre den a sus hijos la mejor autoestima, que ellos tengan la mejor autoestima, que ellos se crean que son buenos, que son capaces, porque yo siempre le decía, ¿quién es el más inteligente? Y él me decía, yo. Le decía, ¿quién es el más guapo de todo el mundo? Yo. Y cada vez que él iba a examen a la escuela, alguna prueba, yo le decía, recuerde que usted es el más inteligente y el más guapo de todos. Y él siempre, y él se lo creía, y él, se, él decía que él era así. Y, y, y yo siempre lo, lo hice sentirse cercano. Yo sé que todo el padre tiene un vínculo con su hijo, pero él y yo estrechamos un vínculo tan profundo, tan profundo, que ese día yo creo que se profundizó más. Y yo le dije, mi amor, si Dios te llama, ve, ve tranquilo que yo voy a estar bien. Y me dice, quiero que cuides a mi hermana, me dijo así como me cuidaste a mí. Y, y me dice, y mamá, y que sea lo que Dios quiera. Y con eso cerró, se puso los audífonos y siguió jugando Rayman y Mario Bros. Y para mí fue, Dios santo, ¿qué es esto? Impactante para mí, porque después de una conversación de esa, tan, tan, tan seria, volvió a jugar. Y hoy en día, cuando yo recuerdo estas palabras, hay días que me dan fuerza, otros días me traen mucha nostalgia pero él quería que yo supiera lo que él sentía en su corazón. Y ese mismo día yo también le dije que él fue muy amado, muy pedido. Y saben que yo le digo a los papás que no esperen un momento así para decirle a sus hijos cómo los pidieron, cuánto los amaban, porque lamentablemente cuando estamos en estas situaciones es cuando más abrimos nuestro corazón, porque se nos enseña que expresar mucho es malo, <risa> el, el decir mucho es malo, y yo siento que no, porque... Con ellos aprendimos a vivir cada día como si fuera el último. Yo yo me acuerdo que yo abrazaba a mi hijo como si fuera la última vez. Y yo decía que que en años anteriores que me aseguraba a mí que no iba a ser el último día. Es solo cuando estamos tan cercanos a, pues decirlo así, a a, a la muerte de una persona que que nos acercamos más a ella. Y mi hijo, pues esa fue una conversación muy impactante después cuando yo llevé a la hermana para despedirse de él él estaba dormido y se despertó y la abrazó con todo el amor dijo Naomi te amo y él me dijo mamá, papá, hermanita yo quiero que pongamos nuestras manos todos juntos y cuando él me dijo eso yo, yo sentí que él sabía que era la última vez que íbamos a estar juntos dice y vamos a tomarnos de las manos todos Dice, y vamos a hacer una oración primero mi papá después mi mamá y después yo nosotros no podíamos ni hablar o sea sí. nosotros no podíamos ni, ni hablar de escuchar lo, lo que él nos estaba pidiendo Y después él cerró los ojos y le dijo, Dios, cuida a mi familia. Dijo, Dios, gracias por la familia. Y yo lloraba, lloraba, y él me decía, mamá, y hay gente que creerá y hay gente que no, pero él me decía, mamá, en este momento me dice, yo veo a un montón de ángeles en mi cuarto. Me dice, ¿tú los ves? Yo le decía, mi amor, no los veo, pero estoy segura que sí. Me dice, sí, mamá. Me dice, y hay unos animalitos que yo nunca había visto en mi vida. Me dice, pero es tan hermoso. Y él decía, Dios, cuida a mi familia. Y agarró un peluche que él tenía de un among us rojo, que le gustaba mucho. Y le dice, Naomi, yo quiero que tú te lleves este peluche. Él no se despegaba de ese peluche para nada. Quiero que tú lo tengas. Dijo, mi her- dijo, hermana, yo te amo. Y le dio un beso. Y ya tenía que salir porque la hermanita estaba pequeña y ella eh, estaba un poco desconcertada de ver el lugar donde... Sí, usted sabe que es un lugar no claro. muy bonito.
0: Sí, sí, para nadie, de hecho. Ahora para ¿Y un
1: salió? Niño. Sí, y ella salió y yo lo abracé. Y pues él, eh, sí, él pedía comida y seguía comiendo. Y seguía comiendo y me decía el doctor, yo no puedo creer que yo vea que este niño está comiendo y jugando. O sea, es que él está tan grave, mamá, me decía, que yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Y hasta el último momento él manifestó esa entereza, esa fuerza, esa fe, porque él nunca renegó contra Dios. Eso también me llegó mucho, porque cuando parte un hijo, uno, uno no voy a mentir, uno siente,
0: Dios, me fallaste.
1: Sí, el enojo no completamente
0: siente. entendible y el enojo que uno le da y la primera culpa que le echas a Dios, porque lo hizo, sí, porque yo no. ¿por qué me lo quitaste.
1: Sí, uno siente ese, ese, esa, ese que no hubo una respuesta uh-huh. y, y, y con el tiempo yo decía, pero si él que estaba pasando esto, no, no renegaba. Yo no debo renegar. Y tal vez la gente dice, wow, estas historias parecen como si fueran escritas una novela, ¿verdad? Sí. Eh, son como irreales porque nadie, nadie eh, sí, le gusta escuchar esto, pero es una realidad uh-huh. y, y cuando él partió fue algo muy sereno él, él yo le decía a Dios, si tú lo vas a llevar, hazlo rápido, porque es lo que uno como madre no quiere verlo sufrir. Y fue súper rápido, él lo cedaron y al otro día, la madrugada partió. Después de su partida, el legado que él a mí me dejó fue amar a los demás, tener fe siempre, creer en Dios. Él se aferró a Dios de una manera increíble. Cuando él tenía el tiempo y no iba al hospital, él iba a la iglesia. Él estuvo conmigo en, en un grupo de, de, de baile, de danza y él decía, hacía ballet conmigo y yo ahora hago la danza y yo digo, lo hago eh, para Dios pero también lo hago en honor a él porque él me dijo, mamá, también me dijo eso nunca dejes de danzar y dice, prométeme que vas a seguir siéndolo y eso ahora a mí me impulsa a seguir eh, su legado de amor la eh, vez pasada en el podcast pasado escuché algo que dijiste que me gustó mucho Javier, que el amor por ellos sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo más cada día y es inmenso porque la gente piensa que como hablaba la vez pasada de que uno debe olvidar y no es así yo lo Exacto. recuerdo con su sonrisa con su deseo de, de ayudar a los demás con un corazón que eh, amaba a todos y que siempre si lo hubiera podido, se daba por, por los demás incluso para eh, demostrarte eso. Él me decía, mamá, yo prefiero estar un año más aquí en el hospital, pero que mi hermana nunca se enferme como yo. Yo prefiero estar aquí un año más. Y yo decía, wow el amor, yo le digo a la hermanita, aunque está pequeña, yo le digo, tu hermano te amaba tanto, te ama tanto, porque sé que la sigue amando, y cuando crezca... Yo le seguiré inculcando eso porque para decir lo que ellos pasaban en ese hospital un año más aquí, pero que mi hermana nunca, nunca pise aquí en un lugar de estos, era impactante el amor que él sentía por todos. Él, él amaba también demasiado a su papá. Las mismas palabras que me dijo a mí, eso me lo dijo a mí en una tarde y a, a mi esposo Ricardo se lo dijo en la noche. Le dijo lo mismo que ha sido el mejor papá del mundo. Él tomó como la decisión de, voy a decir esto, no sé, antes de, pero quiero que me escuchen. Yo quiero que eh, ustedes, los que me escuchan, que valoren eh, cuando sus hijos gritan, corren, saltan, botan las cosas. Eso se ordena, eso se recoge. Cuando quieran comer, si quieren comer este, cochinadas en vez de comida, no siempre, ¿verdad? Pero las eh, porque cuando uno está ahí uno quiere que ellos hagan todo eso, que hagan bulla que lleguen que, que pongan la ducha un montón de tiempo que que hagan y deshagan verdad como decimos nosotros eso, que, lo que, eso eh, es
0: lo que más extraña las cosas que tal vez uno no valoraba y no no creía correctas y uno dice aunque sea eso tener eso en, en nuestra vida nuevamente como me llenaría ¿verdad? todo lo que amaría yo eso un grito, un, una jugada escondido, uh-huh.
1: eso, eso es, es lo que es,
0: es, es increíble, lo que eso se extraña, un, todo, lo, lo, lo más mínimo que uno como padre vive, es lo que más extraña, y, y como usted lo dice, mucha gente piensa que porque ya la persona no está físicamente, todo se terminó, o no va a estar y, y el amor jamás, el amor jamás va a morir, la presencia de ellos jamás tampoco va a desaparecer, de hecho, ellos cambian de presencia, es, está, es, siempre está en nuestro corazón, ellos no, no van a dejar de estar con nosotros y, y, y de es, 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 es algo que, que jamás, jamás nos va a dejar, nosotros no vamos a dejar de ser sus papás y ellos nunca van a dejar de ser, de dejar de ser nuestros hijos, nunca.
1: Sí. Y estos podcasts son lindos porque eh, podemos compartir lo que hemos vivido y es una, se vuelve una conversación de, de amor y también de esperanza, porque eh, uno llega a valorar las pequeñas cosas y a veces esta vida nos hace afanarnos por muchas cosas, que no damos el tiempo adecuado a nuestros hijos y a veces suena muy trillado, pero es cierto, la vida te puede cambiar y a mí me tocó y yo pensé que nunca me iba a tocar a mí, yo decía, eh, ¿cómo extraño la almohada de mi cama? ¿Cómo extraño mi cama? ¿Cómo extraño el estar con mi familia? Porque me tuve que separar también de mi hija. Y estaba muy pequeñita. Para ella también fue muy duro. ¿Cómo extrañar el sentarse a almorzar, a cenar? Eh, uno, uno llega a valorar todas estas cosas. Y, y solo hasta que le pasa esto. Entonces, también mi consejo es para... Eh, porque esto yo sé que lo escuchan muchas personas, no solo tal vez los que han perdido a un ser querido, también otros que les gusta escuchar estos temas, de que valoren, valoren cada minuto, cada segundo, porque de verdad nosotros no sabemos eh, qué nos toca el día de mañana, porque en la vida se nos enseña que todo es negro o blanco, porque un ejemplo, a ti te dicen tienes un tumor este, que no es maligno, Y usted dice, ay, qué alegría, no es malo, pero lo tienes en un lugar donde no te pueden operar. Entonces vemos todo gris o negro. Entonces eh, aprovechemos el tiempo, porque hay algo que es tan preciado para mí ahora, que es el tiempo. Porque yo desearía haber haber disfrutado más, aunque yo disfrute mucho a mi hijo. Yo hubiera deseado deseado, eh, disfrutar más las pequeñas cosas con él, sus pequeños juegos. Cuando a veces te explican algo de, de, de juegos de gamer y no entiendes nada. Entonces, bueno, en mi caso, eh, yo a veces decía, no sé qué me está hablando. Y le decía, sí, mi amor, después hablamos. Ahora me arrepiento. Y yo hubiera des, yo deseado ponerle más atención a eso, pero yo nunca pensé que, lo iba, que yo iba a perder a mi hijo. Nunca pensamos que vamos a perder a nuestros hijos. Hoy en día, eh, las palabras que él me dijo para mí son un tesoro porque me ayudan a salir adelante, porque... Eh, yo sentí que él estaba orgulloso de la mamá que yo fui como madre, él me enseñó a ser mamá porque era mi primer hijo y ellos te enseñan mucho, ¿verdad? porque uno viene como, oh, Dios mío quiero hacerlo bien, ¿verdad? pero él fue mi fuerza, él fue mi, 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 mi guía junto con Dios él me fue el que me dio las fuerzas a mí para, para enfrentar todo, porque si él se hubiera caído, yo no sé qué hubiera hecho yo, yo siento que él siempre fue, desde que nació, lo eh, que me dio fuerzas para, para seguir adelante en la vida, igual que su hermana, ahora veo las cosas de una manera diferente, la vida te cambia montones, eh, decidí aferrarme más a Dios, porque sé que si me aferro más a Dios, voy a estar más cerca de Él, porque yo estoy segura que ellos están bien juntitos de Dios, y que el día de mañana si yo estoy bien cerca de Dios, ...voy a llegar a estar cerca de él... Eh, ...de que su amor... Eh, ...para mí... ...es el tesoro más grande... ...el dinero... Lo, es, ...es esencial... ...muchas cosas de este mundo es esencial... ...pero cuando falta alguien que amas tanto... ...te das cuenta que eso no vale nada... ...no se aferren a eso... ...no se aferren a lo que este mundo... ...pues nos da porque igual es pasajero... ...todo esto pasa... ...todo es pasajero... ...y lo que importa... ...es la familia tu esposo, los que te aman, eh, es importante que en estos procesos la familia esté unida, porque entre todos nos damos fuerza, un día uno está débil, otro día el otro está fuerte, pero esto que me gusta mucho, eh, cuando ustedes me comentaron de su este proyecto, me gustó mucho el nombre, porque eh, Caleb pintó mi mundo de muchos colores hermosos, puedo decir que neones, <ríe> brillantes, o sea, y... y y en estos momentos, pues a veces hay días grises y oscuros, porque así es, no vamos a decir que no. Pero la mayoría del tiempo que pienso en él, lo recuerdo con, con esa alegría que él tenía. A veces siento que escucho su, sus risas, y eso es lo que a veces en los días grises me, les da color. <ríe> y entonces eso me gusta mucho, yo quiero felicitarlos. Yo aprecio mucho a Monse, a usted también, a todos los que nos escuchan, que han perdido un hijo no es nada fácil este camino Eh, uno ama mucho 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 a pesar de que no estén pero siento que ellos mismos nos dan la fuerza para seguir adelante Eh, no deja de de traernos pues nostalgia, tristeza en días verdad pero hay que aferrarnos al legado, a la herencia que ellos nos dejaron porque ellos nos dejaron una herencia muy grande en mi caso, a mí les me dejó eh, la resiliencia, él fue un niño resiliente todo el tiempo eh, en tener fe, el amor, como les dije la esperanza, él siempre lo tuvo y él siempre que eh, tú hablas y, y, y este, siempre escucharás que él eh, amaba a todos y sonreía a todos, me hubiera gustado volverlo crecer obviamente, él me decía ah. que quería tener como 10 hijos porque amaba a los bebés él siempre trataba de protegerlos y él tenía algo especial que venía marcado por Dios. Yo siento que todos estos niños vienen con algo marcado de Dios que vinieron a este mundo a enseñarnos a nosotros. Eh, vinieron a este mundo a, a llenarlo de color y de alegría por el tiempo que fuera, 10 años, un año, 3 años, 4 años. Pues puedes tener un hijo que vino 20 años, pero vinieron a pintar nuestro mundo de color y esos años fueron los mejores. Porque si yo te pregunto a vos, los años que pasaste con elito fueron los
0: mejores. Indudablemente, indudablemente, y, claro.
1: Y uno este, los va a llevar para siempre el corazón, es algo que siempre vamos a, lle- a llevar en nuestro corazón toda la vida de lo que ellos nos dejaron. Porque eh, la tristeza, eh, ellos no eran eso, como te dije anteriormente, ellos eh, eran niños felices, alegres, llenos de Dios. Eh, valientes y es lo que tenemos que hacer nosotros y yo decía si él se levantaba se alistaba y se iba con una alegría para el hospital que sabía que le iban a hacer cosas de este que le iban a doler porque no me voy a levantar yo hoy decía tengo que levantarme por él si él lo hacía porque yo no lo voy a hacer y yo me levanto y yo digo lo hago por ti mi amor lo hago por tu hermana porque te lo prometí a veces hay promesas que son difíciles de cumplirlas porque uff qué difícil después de que no están verdad y pero eh, hay que hacerlo y yo ahí le prometí muchas cosas y voy a tratar de las día a día porque es un día a la vez a veces se vale caerse porque es normal verdad no no normal y válido. pasamos sonriendo todo el tiempo claro es eh, válido vale caerse y otros días es válido sonreír porque cuando nosotros sonreímos eh, hay algo, hay algo de ellos en nosotros definitivamente y, y, y es algo que, que nos llena también a nosotros
0: claro de hecho de hecho eh, algo muy lindo de, de su historia de lo que hoy lo que hoy conversamos es que la mayoría la mayoría del tiempo recordamos a, a Caleb con una sonrisa con todas las anécdotas y todo lo que nos decías y él pinta ...una sonrisa aún en nosotros... ...verdad de saber toda su historia... ...y todo nosotros... ...lo conocimos... ...dichosamente a ustedes... ...conocimos a los tres... ...a Ricardo, a Caleb y a vos... ...Tania... ...y ustedes calaron muchísimo en nosotros... ...como muchísimos padres también... ...pero hay hay, hay personas... ...y y niños con los que uno también tiene muchísima afinidad... ...y como, como usted lo dice se preocupaba tanto por Gaelito y que eso se lo agradece uno a él demasiado porque eh, a pesar de como usted dice eh, toda la adversidad, él siempre se mantuvo de pie y, y es, eh, todos estos ejemplos, todos estos niños a uno lo hacen pensar en todas las pequeñitas cosas que uno se queja y hace todo un mundo por eso pero también uno dice eh, yo no puedo dar menos de lo que ellos hicieron yo tengo que levantarme y cuesta, hay muchísimas veces y es, como dijimos es muy válido que, que se sienta uno mal, pero también tocas un tema muy importante uno en este, en este camino de, de duelo uno a veces se se siente hasta mal por, por sentirse feliz, verdad porque uno dice, porque yo voy a estar alegre si no está mi hijo porque yo, uh-huh. yo, no, yo no tengo derecho a eso, y, y también es válido nosotros también tenemos que, que seguir llenando de estos, de estos colores de neón, como bien lo dijiste, uh-huh. que iluminan y rechinan y todo nuestra vida, porque también nosotros tenemos derecho a eso, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a la felicidad, y es, ese es otro, a como es muy difícil llevar el dolor y, y el sufrimiento, la tristeza, la ausencia, todo lo que usted le pueda etiquetar, también es muy difícil llevar la felicidad porque a veces uno siente que, que uno, uno tampoco tiene ese derecho uno dice o sea, yo no me puedo estar sintiendo feliz en este momento, ¿por qué verdad? pero no, no. uno también tiene que sentirse feliz, alegre eh, Caleb pinta una, una sonrisa en la cara de nosotros cuando nos acordamos de él y, 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 y también nosotros es válido esto. Es válido sentirse bien.
1: Sí, es que ellos es que nos quitan una sonrisa siempre cuando lo recordamos, y a veces cuando nos sentimos alegres, eh, a veces recordamos ciertas anécdotas que hacían, y, y a veces eso nos ríe, porque eh, claro. travesuras de niños, él, este, como le digo, él siempre fue un niño muy apoyado también por, por sus tíos, por sus abuelos, él... Eh, él siempre, a mi, a con mi mamá era muy apegado y con, con la tía, mi hermana Kerlin y este el, ellos siempre hacían, se escapaban y todo, yo recordaba un día de estos eso, y, y mi hermana cuando se los llevaba y me decía, yo decía que iba para la U pero nos íbamos a comer, y él me decía, yo no le digo a mamá, yo no le digo a mamá, y esas cosas le llenan a uno de alegría porque uno recuerda esas anécdotas y no es recordarlos con dolor porque es, es con esa alegría que, que ellos tenían él me decía, mamá, los domingos yo no como acá. Yo me voy para donde para mi abuelita comer. Me decía, porque me gusta más la comida, de mi abuela. Y él era así, sincero. Eh, no sé si recordabas allá en el hospital que estaba un poco molesto porque le habían cambiado la dieta. Y ah, recuerdo sí. que Monse sí. le regaló eh, unos muñecos de Fortnite. Y acá los tengo como el mayor tesoro porque... Fue los últimos juguetes que él tuvo y, y él estaba como loco, pero como loco. Y eso, esos pequeños detalles eh, cambian tanto la vida de un niño y yo quiero agradecerles eso porque en ese momento ustedes le dieron una alegría muy grande a mi hijo y en ese momento él estaba muy triste y ustedes lo llenaron de tanta alegría con esos detalles que eso es vale oro, vale oro para mí. Eh, él lo sacó, jugó y cambió todo ese día y se comió lo que le dieron sin renegar y él estaba feliz y eso yo les agradezco porque eh, para mí fue demasiado especial como, como mamá ver que en medio de tanto tristeza ustedes también tienen un corazón muy grande porque eh, a pesar de que todos estamos sufriendo porque todos estamos sufriendo ustedes le dieron ese regalo a mi hijo y fue algo que él valoró tanto o sea, hasta durmió con esos juguetes abrazados en la noche y a mí me llegó mucho y yo les quiero agradecer eso que tuvieran esa alegría a, a él porque a estos niños eh, que están en el hospital hay pequeñas cosas que les traen mucha alegría como cuando él le regalaba las cajas de leche a este otro niño era una felicidad tan grande para ese bebé poder tomar una caja de leche y también con esto les quiero decir que si tienen también algún momento el apo- eh, la solvencia económica de apoyar a estas familias porque hay familias que definitivamente pasan mucha necesidad y hay niños que necesitan muchas cosas apoyar y que cuando ustedes puedan darle la mano amiga, sea no solo a un hospital, a su vecino a un familiar, hágalo porque vale demasiado para mí ese día fue demasiado hermoso porque él me decía, mamá, yo quiero toda la colección, <risa> quiero toda la colección de juguetes. Y yo le decía, sí, mi amor, si Dios lo, si lo permite, ah, ah, la vamos a conseguir. Pero bueno, ya el señor decidió, pues, llevarlo junto a él. Pero yo los guardo con tanto amor. Él me dijo, mamá, quiero que, que en mi cuarto hagas un, un, como un estante y pongas los, mis juguetes preferidos. Y Ricardo se lo hizo. Y ahí están sus juguetes preferidos como un tesoro como un tesoro, porque para él fue algo muy especial, y yo de verdad les quiero agradecer, y como tanto este espacio que, que me dan, porque quiero que conozcan a mi hijo, el, el valiente, con el corazón tan grande, amoroso, dadivoso, feliz, y, y como yo se lo decía a él, papi, de verdad, usted era el príncipe azul, que yo siempre soñé, yo se lo dije a él, <ríe> y siempre va a ser mi príncipe azul, y siempre va a ser mi, mi hijo mayor. Es, claro ¿Lo es? Y, y siempre, siempre lo va a hacer Y, y, y voy a tratar de seguir su, su De seguir este Haciendo que cada día su, su, su mensaje de vida Lo que él me dejó Hacérselo llegar a las personas también De que de que valoren De que amen De que entreguen Y que a pesar de lo que estés pasando la circunstancia circunstancias quede más difícil Porque todos pasamos cosas muy difíciles Este te aferres a Dios, a la fe y a pesar de que estés pasando cosas duras ayudar a los demás porque eso era lo que él hacía ayudar a los demás a pesar de y él siempre eh, le gustaba ver a los niños reír y eso siempre me, me llena porque él tiene una afinidad con los niños que cada niño que conocía él este, eh, hacía muy buena amistad y como te digo él, él una vez se compró unos resortes de plástico no sé si lo has visto pero yo veo mucho y había un bebé ahí, Medicina 3, que, que lo veía y lo veía, y él lo quería. Y dice, mamá, toma, regálaselo. Y yo, está seguro? Y me dice, sí, mamá, después compramos otro. Y si yo quiero que él esté contento, para que coma. Entonces, siempre me impactaba, porque él era todo bueno que comiera, por favor. La comida no se podía desperdiciar, porque, como les digo, él era feliz comiendo. <risa> Entonces, él a todos los animaba a comer. Y, y, y con esta anécdota, este... Eh, claro. Pues, yo te digo todo, o sea, él siempre era muy entregado y, y quiero que lo conozcan, tal vez en algún momento esté, que podamos compartir alguna fotografía para que lo, lo puedan ver, aparte que era muy guapo. Claro que <ríe> sí. Y, y este esta es la historia de, de mi hijo que sigue iluminando mi camino, que yo sé que la mano de Dios, yo siempre he dicho, Dios tiene una mano, eh, una mano me toma Dios y la otra mano me toma ahora Él. Y que el cielo ahora más, es más hermoso porque Él está ahí. Yo siempre digo, el cielo ahora es más lindo porque tú estás ahí y algún día nos volveremos a ver. Esa es mi, mi fe, mi sueño y, y que seguiré adelante en los días buenos, en los días malos, siempre recordándolo con gran amor.
0: Y ese amor, ese amor que nos mueve a todos... Ese amor que sabemos que es eterno, ese amor que nunca va a morir. Así es como debemos tratar de vivir, que sabemos que es muy, pero muy difícil. Nuestros hijos nos están cuidando, nos están amando, que es todavía más importante. Y siguen viviendo en nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad que es muy valioso para nosotros su apoyo, su cariño, sus muestras de cariño que que nos envían de muchísimas personas que lastimosamente han vivido situaciones similares a las nuestras o muchas personas que sin vivirlo se identifican con, con todos nosotros. Pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music. Pueden escribirnos al correo caminoacolorespodcast.com, al Instagram Camino de Colores y a nuestro Facebook. Muchísimas gracias, un gran abrazo, nos escuchamos.